0: 20
1: franchise history.
0: Sejam bem-vindos a mais um Mavericks CAST, o primeiro podcast em português do Dallas Mavericks. Meu nome é André Lucas, eu sou do Mavis Brasil e nessa edição nós recebemos dois convidados bastante especiais. Um deles é o torcedor da Mavericks gaúcho mais fanático que eu conheço, Joaquim Oresco. Tudo bem, Joaquim?
2: Tudo bem, André? Beleza? Mais uma vez aí gravando o Mavis Cast, aí já, já acompanho a página há um bom tempo, já, já apoiei a página, inclusive. É, vamos lá, vamos falar mais um pouquinho sobre Dallas Mavericks, né, que, que a gente ama falar.
0: Isso aí. É, além dele, outro convidado bastante especial, na minha visão um dos melhores perfis sobre NBA no Brasil. Às vezes tem algumas opiniões bastante surpreendentes, como por exemplo, ser a favor do, do Mavis oferecer 100 milhões de dólares por quatro anos para Horford com 33 já, né? são opiniões assim que a gente fica meio surpreso, mas no geral é um ótimo perfil, é que eu tô falando aqui do meu amigo Guilherme do Tradução NBA, e aí Guilherme, tudo bem?
1: Tudo bom, é muito bom começar né, com, com ataques a minha, minha pessoa, eu, eu só não defendo mais porque ele vai receber mais do que 100 milhões, aí mais do que 100 milhões já é demais, mas se não se aquele tweet eu estaria preparado para ficar quanto tempo fosse necessário para defender o Hofford no Dallas. E... Então é isso aí, bora, bora se iludir um pouco com, com os free agents que podem vir para Dallas, mas que no final todo mundo sabe que vai vir o Ricky Rubio por quatro anos.
0: <risos> é, exatamente. É, é, como o Guilherme já falou, é, o tema desse podcast é o mercado de agentes livres. né Então vamos explorar aí alguns cenários que podem ser interessantes para o Dallas, é... E vamos começar o nosso assunto aí depois da vinheta
1: Então
0: antes de, de começar mesmo a, a falar sobre os nomes Eu acho que, que seria interessante a gente falar um pouco como funciona o mercado né? Porque muita gente não sabe direito não vai vale fazer uma explicação muito detalhada, porque são várias regras, são, é, é algo um pouquinho complexo, mas dá para falar um pouco por cima. né? É, basicamente, o mercado de agentes livres funciona da seguinte maneira, né? acaba as finais da NBA, na semana seguinte tem o draft, e na semana seguinte já tem o mercado de agentes livres. E o que, que são esses agentes livres? Né? São jogadores que é, estão em fim de contrato com seus times atuais é, encerraram seus vínculos com os times atuais e agora estão livres no mercado para assinar com qualquer time é, e aí tem dois tem duas categorias aí, né, para resumir em duas categorias de agentes livres, os irrestritos e os restritos os irrestritos são aqueles que são livres para assinar com quem bem entender né? então são jogadores que não têm mais vínculo com ninguém e aí eles podem assinar com quem eles quiserem Alguns priorizam o dinheiro, outros priorizam a qualidade do time, né? abrem mão do dinheiro para disputar é, uma vaga num time mais forte que briga pelo título. Outros simplesmente preferem é, morar em cidades melhores ou priorizam o que seja melhor para a família. Enfim, o, o jogador decide, ele tem autoridade né, para decidir, as propostas não chegam e ele, e ele decide. Já os agentes livres restritos são aqueles que... Ainda tem um vínculo com o time atual. Então, geralmente são jogadores, né, que estão em primeiro contrato na NBA. E aí, para proteger os times atuais, a NBA dá prioridade para que eles renovem, né, esse vínculo. Então, é, o jogador pode sair aí, no, pode se tornar agente livre. É, ele pode receber proposta de outros times, mas o time atual dele pode cobrir e se cobrir. Ele tem que ficar. Ele não pode escolher sair, né? Então Basicamente funciona dessa maneira. Para os jogadores e para os times, é, também tem algumas regras. né? Não é todo mundo que pode oferecer a, a, o dinheiro que quiser. Então, São várias regras bem estabelecidas. Então, basicamente, a NBA tem um teto de gastos, que é 105 milhões, por volta de 100, 105 milhões. Muitos times passam desse valor, mas aí precisam pagar multas. Enfim, não vamos entrar nesse mérito. Mas, basicamente, que precisa entender é que a NBA tem um teto de gastos por salário durante a temporada e aí o time pode gastar o que, ele, uh, o que falta para chegar nesses 105 milhões, então por exemplo no caso do Mavis já somando aí a renovação do, né, as possíveis renovações o Mavis iria gastar em torno de 70, 75 milhões para a próxima temporada e aí sobraria 30 até chegar nesse 105 né? o Knicks por exemplo tem apenas 30 milhões, 30 e poucos milhões de salários garantidos então eles tem 70 e poucos milhões aí para gastar enfim, é só fazer a conta é, e aí cada time pode gastar o que corresponde é, à soma dessa conta. né é, Agora partindo já, né, de fato, para é, o assunto, o tem vai ter cerca de 30 milhões para gastar. É, e aí a dúvida de muita gente, né o, o que muita gente está se questionando é de que forma gastar esse dinheiro. Então, na opinião de vocês, é, seria melhor o Mervis Investir a maior parte dessa grana em um único jogador, uma estrela, e aí se virar para complementar o elenco ali, né, com um trio formado por uma estrela, mais o Luca e o, e o Porzins? Ou é melhor é, dividir essa grana em vários bons jogadores e formar um elenco mais forte é, para disputar a temporada? O que, que você acha aí, Guilherme?
1: É. Quando eu estava tendo essa discussão com o Lakers, que a galera estava perguntando, porque o Lakers tem três jogadores e eles têm um teto para máximo, eles estavam se perguntando, ah, a gente tem que pegar uma estrela ou tem que sair contratando jogadores bons para completar o elenco? A minha filosofia sempre é a seguinte, se você tem uma estrela no seu elenco, vamos supor que, por exemplo, o Dallas contrata o, o Kemba, só que tem pessoas que preferem que o Dallas contrate um monte de, de jogadores para completar o elenco ao invés do Kemba. Se você tivesse o queima no elenco, você trocaria ele por jogadores pra completar o banco? Eu suponho que não. Você manteria o queima porque ele é uma estrela. Mesma coisa pra... Né, no período de agência livres, né? Você, Se você tem a oportunidade de contratar uma estrela, vai pra dentro, cara. É, o meu foco seria contratar esse terceiro cara ao lado do, do Pozinho e Principalmente porque o Dallas sempre foi muito bom em achar esses caras do nada né, pra completar o elenco. É, o Maxi Kliber, o Dorian Finley Smith, o... O Jalen Brunson na segunda rodada, então nunca teve problema delas em tipo pegar esses caras europeus ou que não foram draftados na segunda rodada e, e botar para utilizar, né? Então eu, eu iria com uma estrela.
0: É, eu, eu penso da mesma maneira, é, se a gente pegar aí o histórico dos últimos times que foram campeões e brigaram por título, né? São times que apostaram em, em, em estrelas, né? Então, por exemplo, você pega o Toronto Raptors, claro que teve uma ajuda fundamental ali do Gasol, do Van Vliet, mas o time só mudou mesmo quando o Kawhi Leonard chegou e mudou a mentalidade, né? O Kevin, por exemplo, para superar o Golden State, teve que ter o Kevin Lowe é, saudáveis, né, para conseguir derrotar o Golden State. O próprio Golden State já tinha estrelas e aí adicionou o Duran, né? Então, eu acho que nos, na temporada regular, ter um elenco mais recheado, talvez faça uma diferença para o time fazer uma campanha melhor, porque aí machuca alguém tem alguém no mesmo nível para substituir. Mas nos playoffs, a gente vê que as estrelas, né, os grandes jogadores, os times titulares, jogam 40, 45 minutos. Então, eu acho fundamental investir em uma estrela, porque aí no fim, quando chegar a hora do vamos ver, é, são elas que vão, vão fazer a diferença, né? Pode ter um J.J. Vareia, como a gente mesmo viu, decidindo. Mas é, o que faz realmente diferença são, são as grandes estrelas. Então, para mim, quanto mais juntar é, esses jogadores, melhor para o time, né, na hora do, dos playoffs. Né? Qual que é a tua opinião, Joaquim? Você segue essa mesma linha ou você discorda?
2: Uh, o Dallas já tem alguns bons jogadores para compor elenco, né? Eu acho que ideal seria mesmo contratar alguma estrela. A Dificuldade tá em trazer essa estrela, porque a gente vem, vem vendo aí o histórico do do Mavis nos últimos anos é, para conseguir trazer alguém para lá é alguma estrela para para lá é algo muito difícil, né? Ninguém, ninguém quer jogar em Dallas. A gente teve fracassos aí com com um White Whiteside que felizmente nos rejeitou porque agora o último contrato que ofereceram para ele aí foi foi algo algo muito caro e não vem jogando tudo aquilo que, que parecia que ele que ele ia desenvolver é, eu acho que que dava assim tentar trazer uma estrela mais consolidada não nesse nível de White Whiteside por, por exemplo é, se conseguir trazer um Campbell Walker ou um D'Angelo é, Russell, seria o ideal. Porque jogadores de elenco a gente já tem, o Maxi do Dwight Powell, se tu parar para analisar assim, por exemplo, o Chicago Bulls ofereceu 30 milhões por três anos do Cristiano Felício, e o Dallas tem um contrato para oferecer para o Dwight Powell, que parece que ele vai aceitar, e a player option dele é de 10 milhões. É, pô, o Duarte Powell, Powell é, contribui muito mais que o Cristiano Felício pro, pro jogo do Mavs, é, do que o Cristiano Felício contribui pro Chicago Bulls, ele mal joga lá. Então é, o Dallas tem bons jogadores de elenco já, não tem por que é, se preocupar com eles Tem o Dorian Finn Smith, tem o J.J. Bareia, que voltando de lesão contribui muito, tem o Maxi Kleber, que o Guilherme já falou aí. É, tem o Costas Antetokounm, porque eu acho que esse ano pode ser que, nessa temporada pode ser que, que ganhe mais espaço tem o Bronson Brunson é, vale mais ir atrás de uma estrela, eu acho, Andra
0: é, então todos concordamos aqui é, e aí a questão que fica qual quem seria né, essa estrela porque o nome aí tem né, o mercado aí tem vários nomes muito relevantes né? Tinha, tem o Kawhi Leonard, tem, né, tinha o Kevin Durant até antes de ele se machucar, o Klay Thompson até antes de se machucar, mas a gente sabe que é, que é uma realidade muito distante do Mavis, né O Mavis, ele pensa em umas estrelas mais é, nível B, né? porque são, são jogadores que, esses jogadores né, classe, top de, top de linha, eles são, vão ser disputados pela, pelas grandes franquias, né? como Lakers e Celtics, e, né, ou, ou então times que tem ainda mais espaço no, 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 no cap, né? Uh, e aí, dar só sobra estrelas, digamos, nível B, assim, que também são excelentes jogadores, né? Uh, a questão é, até agora houve rumores, né, o principal rumor é que o Mavis quer o Campbell Walker. Ele soa, né, o, o Mark Stein já, já trouxe essa notícia, o próprio Voge já trouxe essa notícia. A outra opção seria o Chris Middleton, do Milwaukee Bucks, mas pelo jeito que ele vai renovar para o Milwaukee. E aí o resto são especulações que a gente faz. né Então, eu, por exemplo, adoraria ver o DeAngelo Russell no Mavis, mas não existe nenhum indicativo que o Mavis tenha interesse nele. É, o outro nome que foi bastante falado há um tempo atrás era o do Lúcio mas também esfriou bastante é, a, nos últimos meses. Assim, se fosse para escolher qualquer um deles, né se você tivesse um dinheiro e pudesse investir é, em qual jogador que você você investiria essa grana aí, Joaquim?
2: É, D'Angelo Russell, com certeza. Para mim, desses nomes aí, é o melhor, é o mais novo, mais promissor. É, vestiu a camisa no Brooklyn Nets essa temporada aí, foi muito bem. Eu acho que seria um, um fit muito bom ali com, com o Ocadonte, conseguindo dividir a armação do jogo e com o Porzingis, Então, para mim, seria o ideal. O Campbell Walker é, é muito bom também. É, o problema é que ele é um pouco mais baixo. Acho que na defesa acaba prejudicando um pouco. Não que, que seria ruim ter ele. Claro que não podendo vir o D'Angelo Russell, seria muito bom o Campbell Walker. Mas eu prefiro o D'Angelo Russell porque ele é mais novo. É, tem, tem bola para desenvolver ainda. É, tem, tem lenha para queimar. Vai, poderia ficar... Caranos aí com o Dallas Mavericks.
0: E você, Guilherme, você pensa da mesma maneira ou você investiria em outro jogador? É. Hum,
1: não, eu não penso. Eu preferi o Kemba, porque é um cara que já é mais consolidado, é um cara que a gente já viu que ele consegue fazer muitas coisas. Acho que o meu problema com é o Nejo é que a gente não viu ainda ele fazer muitas coisas. A gente viu ele em Brooklyn, quando ele tinha a maçã, porque não, ele não jogou com, com um cara tipo o Luca, que ele pega o Luca inicia as ações na meia quadra, ele arma o jogo, ele define as jogadas. O, o D'Angelo ele jogou em, no, no Brooklyn quando ele despontou, com o Spencer Dinwiddie, que vinha do banco, que não gasta muitos minutos, e também não é esse tipo de cara, com o Levert. O Kemba ele jogou com, com o Tony Parker na temporada passada e eles dividiram minutos. E, então, e o Kemba jogou bem, sem a bola, jogou trigando arremessos, mas também fazendo ações no perímetro sem a bola para conseguir pontuar de três pontos. E além disso, é Kemba Walker é um melhor jogador, né? É um jogador, um, é um cara que tem mais bola que que já liderou o Hornets para playoffs, um time muito fraco, cheio de jogadores muito muito fracos, né? Para para sonhar com esse tipo de coisa. Até mesmo temporada passada eles ganharam 39 jogos. Quem que tinha no, no Hornets para eles conseguirem ganhar 39 jogos? Então, eu iria com o Canva, se eu tivesse esse dinheiro para gastar.
0: É, eu, fico, eu também fico entre esses dois nomes. Eu acho ambos excelentes. E né, se fosse para priorizar uma estrela, eu priorizaria alguém para ajudar o Luka na armação ali. Porque é, hoje né, o foco da NBA é, é mais jogadores né, do corte ali do que um pivô, por exemplo, é, dominante. É claro que você tem jogadores que jogam no garrafão que são dominantes, mas a maior parte da grana é investida em jogadores de, de armação ou então ala, né? E aí, eu acho que já tendo Porzingis, né? Já tendo um jogador que a gente vai gastar uma boa grana aí, eu, eu investiria alguém para ajudar o Lucas na armação. E eu acho ambos excelentes. É, qualquer um que viesse para mim, nossa, seria assim excelente. É, o Deangelo Russell tem a vantagem de ser um jogador mais jovem, então Pode evoluir junto com o Luca e o, e o Porzingis né, por muitos anos aí, enquanto o Kemba já é um jogador consolidado, então chegaria para ajudar, é, né, pra, já chegaria no alto nível agora. Né, e o que pode fazer diferença porque a gente não viu ainda o Luca e o Porzingis disputando playoffs, né, então às vezes eu acho que né, o Luca tem, tem uma personalidade incrível a ponto de chegar no primeiro playoff e destruir com os jogos mas é, tendo um jogador como o Kemba Walker que, que já é experiente, já viveu isso né? talvez fosse uma opção também é, muito boa né? Ali para complementar o Lucas nos momentos que ele tivesse sobrecarregado, eu acho os dois excelentes, eu, eu realmente assim para mim, qualquer um que assinasse seria ótimo, sabe? porque eu acho que o Mervis precisa de um jogador desse é, o Jalen Bronson cresceu muito, no, principalmente no fim da última temporada mas, é, você depender né, de Jalen Bronson e Luca Doncic no playoff, né, para armar a, as jogadas, é, eu acho que por serem muito jovens, eu acho que pode ser é, um pouco prejudicial para o time. Então, é, é, eu apostaria em um jogador para complementar o Luca E né? eu acho que esses são realmente os nomes. Você né? tem outros nomes bons, mas é, esses eu acho que seriam perfeitos. Mas, é, existe uma grande possibilidade de nenhum vir. Né? o Kemba Walker tem um contrato gigantesco na mesa é, do Hornets né ele tem o, ele pode assinar o super máximo né que é um contrato muito maior que qualquer outro time pode oferecer ele já falou que pode abrir mão dessa grana para assinar um contrato máximo normal é, então dá dá a entender a mim que ele está pensando também no projeto né ele não não só pensa na grana, mas também num projeto. Então, se o Horns não oferecer essa, esse projeto para que ele dispute mais vezes playoffs, quem sabe título. Eu não sei se ele vai realmente assinar, mas tudo indica que, que ele vai ficar por lá, né? E além disso, ainda tem, por exemplo, é, times como o Lakers, né? Que já foi falado que, que o Kemba pode ser um dos grandes alvos aí na janela. Então, é, é uma disputa muito difícil, né? De, de conseguir. E o Deangelo Russell o grande problema é que não tem nenhum rumor hoje indicando que o Meves vai atrás dele, né? O que seria, assim, um erro para mim, porque, é, o, né, o, como eu disse, né, como vocês mesmos destacaram, né? O De'Angelo Russell é um jogador aí espetacular e é jovem, então seria uma excelente opção mesmo se não viesse o Kemba. E, e assim, eu fico um pouco, assim, irritado com o Meves, porque talvez, não sei, talvez eles estejam realmente planejando, só não saiu a notícia. Mas irrita um pouquinho não ter nenhum rumor indicando que o Melis tem interesse nisso, sendo que seria um jogador muito bom, né? É...
2: Vale, a... destacar, vale destacar, André, que na, na época da troca do Crystal Sports não surgiu nada também, tava tudo meio silencioso, foi repentinamente que aconteceu a, a troca. É,
0: exatamente, exatamente.
2: Simplesmente apareceu no dia e já, já aconteceu tudo muito rápido. Então, é, pode ser que o Mark Cuban ou o Donnie Nelson estejam fazendo as coisas por debaixo do, dos panos. É, porque não tem nada de informação, não é possível, não tem nada. Nem, nem os setoristas locais lá dão informação. É, a única informa as únicas informações que surgem são sobre o Dutch Powell, que vão e vêm. É, uma hora dizem que ele vai renovar, outra hora dizem que não vai, outra hora dizem que vai. É, e sobre o... Sobre o Al Horford, que, que o Mark Stein já trouxe a informação de que é mentira que o Dallas Mavericks vai oferecer 112 milhões por quatro anos para ele. É de que todas as fontes internas dele é, negam absolutamente essa informação aí. Então, informação definitiva sobre contratação não tem nada ainda.
1: é Exatamente. Não, e, a, e a relação entre e, do Dallas e a mídia é, é horrível, é, né? Porque... Toda hora sai uma coisa diferente. Sai que o Dallas está interessado em Kemba, depois sai que o Dallas não está mais com foco nele, aí, porra, toda hora muda as informações. Até no draft aconteceu isso, que o, o Doni Nelson falou que não tinha muita intenção de trocar a escolha, não tinha intenção, não sei o que. Chegou na hora e trocou pro. Acho que foi para o ou para o Detroit. Então, o Dallas não sabe passar informação, não sabe é, conversar muito bem com a mídia, né?
0: É, exatamente é bem isso que,
1: que vocês destacaram né
0: o, o Joaquim ilustrou muito bem o exemplo do, do Porzingis que era algo que a gente né os torcedores sonhavam mas a gente sabia né? eu mesmo falei no dia que surgiu a notícia de que o Porzingis podia ser trocado que eu não imaginava essa troca acontecendo porque a gente sabia do interesse do Mervis, mas não tinha nada né assim que o Mervis pudesse oferecer que fosse tão atrativo na minha visão e acabou acontecendo né de uma hora para outra assim rapidamente é, o próprio Mark Cuban é, falou recentemente que é, o Mel está trabalhando, mas não quer dizer que não tem notícias que, que eles não estão olhando com, com carinho o mercado, né? Eu, é, é, é esse fiozinho de esperança aí que, que me deixa ainda animado, sabe? Porque, é, assim, é, é, essa época são, é, vão surgindo os rumores e aí você vai vendo... Lakers e Celtics e Nets e Knicks e não tem uma linha sobre o Mélios praticamente, e aí você não sabe se a franquia é, o que, que a franquia tá pensando, né? Então, assim eu, eu espero a gente... que a tenha, tenha esse interesse no, no de Angelo Russell. Eu, eu realmente espero porque é uma oportunidade sim que o Mavs pode explorar e que até essa semana, né, foi ab, abrir um pouco o caminho nessa disputa porque um dos principais favoritos. para... Na, na, na corrida pelo Russell era o Utah Jazz, que agora tem o Mike Conn, então é o é, quarto é fora do baralho. E o, o Pacers também era outro grande concorrente, agora pegou o TJ Warren e não tem mais espaço para oferecer a grana que o De que o Angelo Russell queria. É, ainda tem o Wolves, né, que, que aparentemente aí é um dos grandes favoritos, e, e talvez surja, mais assim, se o Wolves for o principal concorrente, eu acho que o Messi só bater de frente tranquilamente, sabe? Agora surgiu o Lakers também, mas o Lakers também é, surge o rumor de todos os jogadores, né? Eu acho que o Messi pelo menos deveria fazer uma proposta, sabe? pelo menos ir atrás, porque é um jogador que, que, assim, nossa, seria excelente, né? Não sei o que vocês pensam.
2: O, o que a gente está tá discutindo aqui é D'Angelo Russell, Campbell Walker, é... o que, que me, me vem à cabeça é que o tipo de jogador que Dallas acaba contratando, não que seja ruim, né? É, acaba sendo algo como o Chris Middleton, que é uma, um jogador mais discreto, bom, é importante no, no time do Milwaukee, mas que, para mim, não tem tanto potencial quanto o D'Angelo Russell ou o Russell Westbrook. O Russell... Poxa, que Russell Westbrook Tô viajando aqui? É, yeah, Russell. O Russell e o Ke Kevin Walker... É porque ele ele acabou sendo discreto no no Milwaukee Bucks nos playoffs, né? Ele é um bom jogador e tal, mas ele é o tipo de jogador que o que o Dallas gosta de contratar, que é bom mas não não tem tanta tanta estrela quanto esses outros dois aí que a gente vem falando.
1: É e, e o lance geralmente é que o Dallas tem que fazer, como não é um, um grande atrativo, acaba pagando demais para esses caras para virem, né? Por exemplo, em 2016, que tinha uma boa classe até, a gente tinha que pegar alguém e acabou oferecendo muito pro Biles. Eu suponho que a gente só ofereceu aquele contrato porque se a gente oferecesse talvez o mesmo que outros times estavam sendo especulados que iam oferecer, a gente não ia conseguir né? Porque, por exemplo, tem o, o, o Brooklyn Nets, que é um mercado bom, que... que um time que funciona com estrela, está te oferecendo o mesmo que o Dallas está te oferecendo, tu vai para o Brooklyn, pro, pro é coisa para o Knicks, para o Lakers, para o Clippers, então é, o estilo é pegar o Chris Middleton pagando muito mais do que devia para ele.
0: E vocês acham que, é, né, historicamente, como vocês me destacaram, o nunca foi, nunca foi de conseguir atrair grandes agentes livres. Né? Os principais jogadores da franquia sempre foram ou via draft ou via troca, né? É, mas vocês acham que de repente com o Luca é, e o Porzingis aí formando uma dupla consolidada, né, na, nos próximos anos isso, essa realidade pode mudar? Porque a gente viu, por exemplo, times como o, o, o Oklahoma City Thunder que também tinha, tem um mercado bem pequeno conseguindo fechar aí com o Paul George, né? é, Ou vocês acham que essas situações realmente são são isoladas e, e não e é difícil acontecer?
2: Uh, pra mim, tudo depende de como vai, vai ser a temporada do Mavis com o com o é, Pode ser que o Dallas consiga contratar alguma estrela agora? Pode ser. Mas eu acho que, se a equipe for muito bem nessa próxima temporada que está chegando, é, vai, vão pintar mais, mais jogadores querendo, querendo jogar em Dallas. Porque até o momento que se tem a Luca Donc Estourando, explodindo aí, fazendo o que, que fez, por exemplo, contra a Portland Trail e o Blazers, metendo um, uma bola de três da zona morta no último segundo de jogo, é, mas o Porzinho está voltando de lesão, é, tem um elenco ok ali, mas que falta algumas peças, então tudo depende de como vai ser essa temporada. Se os jogadores virem que... É, verem que a que a equipe é promissora, que tem chance de brigar por título. Mu muitos vão acabar se interessando, é, mas mais pelo que Luca e por podem oferecer, não pela pelo que o mercado de Dallas oferece, né? Porque não não como vocês falaram não é uma cidade tão atrativa quanto quanto Nova York ou quanto 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 outras regiões aí. Não,
1: mas eu, eu também penso que com é porque assim o Dallas sempre teve jogadores e times de qualidade por exemplo hum. que desde que a gente pegou o Novitski até tipo 2014 né quando a gente parou de tipo, playoffs Dallas pegava 50 vitórias toda hora tinha Jason Terry, Sean Marion por uma época e tinha o Josh Howard, J Novitski, Steve é Steve Nash por uma época só que o Luca ele chegou de um jeito diferente né ele acho que os jogadores eles viram o quanto o Luka explodiu no mundo, né? Porque o Dallas nunca teve esse tipo de jogador. Mesmo quando o que jogava muito mais bola que o Lucas jogou na né? temporada passada, ele não tinha esse tipo de atração que o Luka tem. É, eu acho que eu tirei, eu, eu que mandei a notícia, não sei se foi o André que no, no final da temporada o Dallas estava com a quarta... Com... Em quarto lugar, em, em mais público fora de casa. Ou seja, tinha muita gente indo ver os jogos do Dallas em outras arenas. E eu acho que isso muito é por causa do Luka, que, que tem uma atração internacional. A gente via todo o fim de jogo, tinha uns, esloveni, uns eslovenos lá, é, no fim do jogo que era é notógrafo dele, às vezes os espanhóis, as pessoas da Europa, que vão assistir o Luka. E agora tem o Porzingis, que também é um cara que tem um mercado... É, nos Estados Unidos, né, porque ele cresceu em Nova York, então tudo que ele fazia em Nova York pegava muita, muita atração no, no universo do, da NBA. Então, eu acho que, eu acho que os jogadores eles perceberam que esse mercado do Dallas deu uma crescida, não está batendo de frente com os grandes mercados da NBA, mas deu uma, uma baita crescida nos últimos, na, na última temporada.
0: É, eu acho que, assim, eu, eu concordo com vocês e eu acho que também um fator aí que pode ser fundamental é, é, é realmente a mentalidade dos novos jogadores, porque como o Guilherme bem destacou, o Neves foi relevante praticamente o século inteiro aí, né, com o Novitski. Só que a mentalidade dos jogadores é, antes era diferente, né, então, por exemplo, você tem muitos casos aí de jogadores que permaneceram a vida inteira no mesmo time, na mesma época do Novitzki, né, o Novich, o Duncan, o Kobe, então a, a mentalidade, né, claro, o Lakers, por exemplo, sempre foi um time à parte que sempre conseguiu atrair grandes estrelas, né, mas o resto da liga é, eram geralmente assim, se conseguia um bom jogador e ficava com ele por um bom tempo, né. É, porque não tinha essa que, não tinha tanta essa questão assim do, de, de estrelas se reunirem e saírem de seus times para irem para mercados pequenos jogar com, com outros jogadores que são amigos deles né e isso começou a mudar muito bem quando o se começou a a chegar né no fim da carreira né então a partir dá para você pegar talvez ali desde do, do Boston mas do Boston né, do Big Three né mas eu acho que o exemplo Crucial ali foi o Miami Heat, né? Que quando o LeBron é. e, o, e o Bosch deixaram os times, deixaram Cleveland e Toronto para jogar com, com o do NUA de Miami. E aí depois isso foi virando, foi ficando cada vez mais forte, na NBA E hoje a gente vê, né? Que não é tão incomum aí jogadores abandonarem seus times para jogarem, até mesmo em mercados pequenos, né? Como foi, por exemplo, o caso do próprio Paul George aí, que renovou, como eu já citei. É, então é, eu acho que a mentalidade desses novos jogadores talvez não sejam mais tanto de ah vou me manter leal a um time mas sim de quero ir para um time onde eu posso conquistar um título eu acho que essa mentalidade pode fazer com que é, a perspectiva para Dallas mude né se antes talvez elas não era vista como um mercado legal eu acho que agora pode virar por por conta do Luca né o Luca é um jogador aí que chama atenção né de muitos e tem um carisma impressionante, já fez muitas amizades dentro, dentro da NBA, e não seria surpresa se, se daqui a pouco uma estrela decidisse abandonar o time atual para ir jogar com ele, né? Então é isso que eu espero, assim, que aconteça, porque realmente, se for ver o histórico, é difícil o Dallas conseguir atrair uma estrela, né? Mas eu acho que isso pode estar tá mudando, sabe?
2: Vale destacar que é, são basicamente... É duas coisas que os jogadores procuram atualmente na NBA. Né? É, uma é buscar títulos, com certeza, e a outra é o salário. Quando eles conseguem encontrar um lugar que pague, pague o que eles querem é, e, e ofereça condições de buscar títulos, é, eles acabam indo para lá. O Dallas, no momento, é, não, não, não oferece condições de buscar títulos, mas está no caminho para chegar a isso. E tem um, um bom espaço de salário, então pode oferecer um, um, um valor bem alto para alguma estrela. É, eu acho que esse, esse ano ainda vai ser complicado, como eu falei anteriormente, é, conseguir buscar alguma estrela, alguma estrela assim de ponto. Mas é, caso, caso essa temporada o time vá muito bem... É... O que é a nossa perspectiva, né, com o e Porzins, e possivelmente algum outro grande nome aí, é, nos próximos anos, Dallas vai se tornar um mercado muito atrativo, como é, por exemplo, hoje, Roma é, apesar de, de não ser um grande, grande fã da franquia, mas reconheço que com, com Westbrook e, e Paul George lá, é, a franquia acaba se tornando, se tornando interessante. Então, eu acho que pode ser que no, nos próximos anos é, Dallas acaba, acabe voltando a ser essa, essa fronteira que o Guilherme falou aí, que sempre atraiu bons nomes.
0: É, e agora, assim, é, considerando que essas estrelas não venham, né? É, que existe, né? Uma possibilidade bem grande isso não acontecer. É, o Joaquim, uma hora, destacou ali que o Mavis é, tem algumas lacunas no elenco, né? É, quais, né, se fosse para dividir esse dinheiro entre bons jogadores, quais as posições que vocês priorizariam, né? Assim, pra, pra investir em, em jogadores que pudessem chegar a ser titular e que atualmente o Mavis não tem bons nomes, né? Quem vocês. Quais posições que vocês priorizariam nessa, nessa agência livre aí, Guilherme? É,
1: então, eu não sei posição é exata, porque é bem difícil né falar hoje, porque. Pô, se falar que ah, a Dallas precisa de um PG, mas aí o Luca é um armador, o Luca. É... Eu, eu focaria o seguinte: um cara pro perímetro, pra ajudar tanto na defesa do perímetro quanto pode passar a quadra. E um, um pivô pra segurar ali nos rebotes e no, no garrafão, se for necessário, que o Porzins pega a rebote né, com ele. Então, esses seriam os dois grandes focos que eu teria, porque de resto o Dallas tá bem completo, né? A Armações a tem com o Luca, é a gente tem o, o, o Porzins ali para ser o segundo pontuador, tem um bom banco, então esses seriam os dois focos na, na, na Free agency. E você, Joaquim? Eu vou pelo,
2: pelo, mesmo, pelo mesmo caminho do Guilherme. Inclusive, é, é, na pesquisa que, que tu fez, André, no, no, no Twitter, é, tem, tem um nome que me agradou muito, que foi muito bem agora na, nos playoffs, que é o Brook Lopes, eu acho que seria um bom pivô, apesar dele, dele dar uma, uma variada, às vezes vai, vai mal, às vezes vai bem. É um cara que consegue meter bola de fora, ele briga por rebotes, é intenso. Eu acho que Dallas precisa de um jogador assim, é. o Demarcus Cousins, por exemplo, é, ele, é, ele não é tão bom de elenco, ele às vezes é expulso, é não que o Brook Lopes seja o cara mais comportado da liga, né? Porque tá longe disso, às vezes também arruma umas confusões, mas eu acho que o Brook Lopes talvez fosse o, o nome bom aí para contribuir no garrafão do time. E com certeza, um armador para dividir os trabalhos com o Luca, e de preferência alguém alto, porque o time já tem o Jalen Brunson, que é, é baixo, é, acaba, às vezes, na, na troca de marcação ali, é, é rolando um mismatch, é, e também o J.J. Bareia, que, que é outro que sofre com mismatch é, em alguns momentos. Então, algum armador que tivesse é, uma certa altura para contribuir também defensi defensivamente, além de ajudar no ataque.
0: É, eu, eu acho que também é, o que mais, mais precisa é, é alguém do perímetro, porque atualmente, é, eu, eu nem sei, eu não tenho os números aqui, mas... É, não tem nenhum grande arremessador no elenco, né? O, o, o Tim Harley Jr. ele oscila demais, né? Muito, erra muito, né? É, o Luca e o Jalen Bronson no final da temporada também já estavam bastante desgastados e também não são especialistas do perímetro. São bons jogadores, né? Mas é, não são. não é a grande marca deles, né? É, e aí você tem, e aí às vezes tinha que depender de bolas, por exemplo, do Maxi Kliber de jogadores, assim, até o Dwight Powell começou a arremessar mais, porque é, não tinha não tinham grandes opções, né, então eu acho que esse deve ser aí uma das principais prioridades, trazer alguém que é, o Luca faça a jogada, e aí quando a marcação fecha, o Luca encontra alguém que vá lá e acerta essa bola e também um rebotes né muitos falou se que o Mervis precisava investir em alguém pesado no Garrafão. Mas assim, eu eu, eu, eu gosto dos nomes que o, que o Mervis tem para o Garrafão. Eu gosto muito do Porzingis, gosto muito do Max Kleber e do Dwight Powell. Eu acho os três muito bons. Só que os três são bons em funções que não envolvem rebotes, né? Os três não pegam rebotes. Mas eu acho que são três ótimos jogadores de Garrafão. Então, eu acho que de Garrafão o Mervis está bem servido. O que não está tá acontecendo é pegar rebotes. Então, talvez investir um jogador... Que, que viesse para cumprir com essa função né, é, e talvez ajudasse na defesa também, ali é, fosse o ideal. Né, não precisava gastar, num, por exemplo, você Vucevic, que, que pega muito rebote, mas sairia muito caro. Eu acho que, por exemplo, um jogador como o Ed Davis, do, do Brooklyn Nets, que ganha pouco, que é útil e que pega ali quase 10 rebotes por jogo, já seria uma ótima opção, porque aí se pega um garrafão mais pesado, mais forte no rebote, aí você divide né, essa responsabilidade entre Porzingis e Ed Davis e já, já pelo menos dá uma clima de dificuldade, né, o problema é que atualmente ninguém pega rebote, e aí a gente viu jogos aí na última temporada contra o Bucks, que foi uma surra, né, o Bucks errava os arremessos, pegava o rebote, errava de novo, pegava o rebote, e isso não pode acontecer, principalmente em playoffs, né.
2: Contra, contra o próprio New Orleans Pelicans, uh, o, o Anthony Davis e o Julio, Julio, Julius Randall uh, deitaram para cima do Mavis, né? uhum. não, pegavam muito o rebote, entravam do jeito que queriam para dentro do garrafão do Mavis. O Mavis, o Mavis sofria muito no, no garrafão ali, não tinha alguém que conseguisse uh, fechar aquele espaço ali. Né? Com certeza o Dallas precisa achar alguém. É que não, não vai receber valores extraordinários, porque, como vocês falaram, é, investir em alguém que, que vai fazer só o trabalho sujo ali não vale a pena, né? A Dallas precisa achar um nome que, em jogos contra times que exploram muito bem isso, é, é, consiga fechar esse espaço e dar uma opção para o que, por enquanto, não tem esse nome no
0: elenco, né? exatamente é, agora falando assim em nomes mesmo né é, no, o Joaquim já citou aí o nome do Brook Lopes, tudo mas se fosse para pensar realmente em, em jogadores nível B né não estrelas jogadores mais comuns assim que o Neves pudesse dividir essa grana entre várias posições tem alguns assim que vocês é, pensam que poderiam assim, se encaixar muito bem aí no Dallas e que seriam não seriam tão caros assim você tem alguns nomes aí, Guilherme?
1: É, o, o primeiro que é o que to, todos os times estão sendo especulados é o, é o Patrick Beverly que fez uma baita temporada no final, principalmente ali no, no Clippers é o, um dos jogadores perfeitos para Dallas né não, é, é um cara que ele consegue segurar muito qualquer jogador do perímetro que você botar ele para marcar é um cara que mata a bola de três então não teria um problema de de, fa de falta de aproveitamento, né, como estava tendo, principalmente no final ali com, com o elenco do Dallas. Então, o Beverly seria um, um, muito, um, um nome muito bom, né? Como você falou, o Ed Davis. Outro cara que eu, que eu curtiria muito em Dallas é o Danny Green também, porque ele defende muito bem no perímetro e mata a bola, né? A gente viu no, na final, teve um jogo que ele matou umas 5 bolas de 3, acho que o Toronto ganhou. Que assim, se ele não tivesse... De, 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 é, se ele não tivesse feito aquela performance ali, o Toronto não teria ganhado o jogo. Então são esses, esses três nomes que eu que eu tenho mais em mente.
0: É, eu, eu concordo. O Patrick, Patrick Beverley, para mim, assim se não vier uma estrela, para mim ele tem que vir como uma das prioridades. Né? Já tem alguns rumores aí de que o Mavis realmente vai se encontrar com ele logo quando a janela abrir. E eu acho que seria perfeito, porque primeiro que o Meves não tem um jogador de perímetro bom defensivamente, né? O Luca não é péssimo, mas também não é o excelente. O Jaelimão é a mesma coisa. O JJ Bareia, né? O tamanho dele nem consegue fazer muita coisa. Então, é, o Meves precisa urgentemente de um jogador que, que defenda muito bem o perímetro e, e o Patrick Beverly, né? É um dos melhores da liga nisso. Além disso, é um jogador que não precisa ficar com a bola na mão. Ele é aquele jogador que no ataque fica ali posicionado no perímetro e aí né, é uma ótima opção para a bola de três. Além disso tem tem uma mentalidade que eu adoro assim que ele entra na cabeça dos rivais. A gente viu contra o Duran na, nos playoffs, ele baixinho Duran aquele tamanho ele incomodando Duran para caramba, né? Então para mim seria assim um casamento perfeito até para o próprio Luca, né? Seria benéfico porque querendo ou não se você não tem ninguém para defender é, um jogador bom do perímetro você se desgasta mais na defesa, né? Então, por exemplo, no caso do Luca pegava, sei lá, um Curry da vida, é, é difícil você acompanhar o, o, o ritmo do Curry, né? E aí você se desgasta e no ataque você também acaba rendendo menos. E aí tendo um jogador para proteger o Luca nesse sentido, né? Eu acho que o próprio Luca melhoraria, né? Então, para mim é o, é o nome perfeito, é o de Beverly. Outro nome que me agrada muito, mas que talvez aí seja um pouquinho mais caro, é o Bogdanovic. É, para a ala, né, que é outra posição que o Mavis ali tem, o Dorian Finney-Smith e o Justin Jackson, mas a gente não sabe, né, ainda não tem uma confiança total neles, e o Bogdanovich, né, principalmente agora que o Oladipo se machucou, ele chamou a responsabilidade e, e foi muito bem nos jogos, é, é um cara que joga também com ou sem a bola, é uma ótima opção do perímetro, mas se precisar que ele chame a responsabilidade, ele chama também, é, é um estrangeiro, né, talvez seja um fato relevante para o né, para o Luca e para o Porzings, né, para convivência com o Luca e o Porzings, a gente sabe que estrangeiros é né, diferente de, da, da vivência ali dos americanos. É, e, e, aí a, e até eu tava conversando essa semana mesmo com, com, com o rapaz lá que administra o Miles Turner Brasil, é um ótimo perfil também na, da, aí do, da, do Twitter, podem segui-lo ali, que ele fala muito bem sobre diversos assuntos, e ele estava falando né, que. Talvez, com essa chegada do TJ Warren, o Bogdanovic pode ser que não, 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 não vire uma prioridade, né? porque eles estão pensando muito no Rick Rubio também, agora para a maçã. E aí pode ser que o Bogdanovich escape. Né? Ele vai ser a gente livre, mas né, a tendência era que ele ficasse. Né? E aí agora existe um movimento aí pensando que ele pode realmente sair e para mim seria uma opção perfeita também para Dallas. Outro grande nome. E, e como eu já destaquei, o próprio Ed Davis para ajudar nos rebotes. Para mim, se viesse esse pacote desses três jogadores, já estaria muito satisfeito, porque eu acho que o Mavis, pelo menos, brigar por playoffs forte, brigaria. Para você, Joaquim.
2: Uh, tu acabou de falar do Bodanovic. Uh, para mim, ele seria um ótimo nome, porque como a gente já destacou, é, o Luca muitas vezes é, faz a jogada e aí a, a marcação fecha nele. Ele precisa achar alguém para tocar a bola, para arremessar, para finalizar o, o lance. E o Bodanovic é um cara que arremessa muito bem do perímetro ali e sabe contribuir na, na armação do jogo também, sabe se movimentar. É um cara mais expediente também, é duro, contribuiria na defesa. E o outro nome é um que a gente vem falando há tempos, que é o Julius Renault, né? Acho que ele é, consegue, consegue pegar rebote, consegue jogar fora, é, não é tão rápido, mas é, também é, ajuda na, na infiltração. É um cara que, que pra mim, é, fecharia bem com, com o jogo do Porzins e do, do Luca Dontic. E imagino que não seja tão caro assim o salário dele no no New Orleans Pelicans não não era tão alto, é, dá para oferecer uma grana boa para ele e ainda sobrar para trazer algum outro bom nome como talvez o eh é, é, é
0: até tipo por exemplo uma solução para 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 abrir, né? Mais o cap seria por exemplo tentar uma troca de alguma forma aí com o Courtney Lee pelo menos, né? Porque tinha Hardaway Jr. É, eu acho possível alguém se interessar por um jogador que ganha muito e ainda tem mais dois anos de contrato, mas o Cortney nele é aspirante, é também acho difícil a negociação por ele mas é, talvez né? alguém alguém se interesse eu também acho improvável, mas menos difícil que o Tim Hardaway é, e se acontecesse, né, de um realmente abrir mais espaço, nossa, seria perfeito, porque aí até, é, mesmo eu não concordando, né, por exemplo, com uma oferta muito grande pelo Al Horford. É, eu acho que né, sobrando ali um espaço para explorar o Patrick Beverly né, ou o Bogdanovich, para mim daí beleza. Falando no próprio Horford, é, o que, que vocês acharam desse rumor? Assim, é, Eu acho que todos nós concordamos aqui que é um excelente nome, né? mas qual o valor seria o ideal para ele, assim, caso concretizasse uma negociação com o Mavis?
1: É, eu acho melhor eu começar, já que já começou com um com podcast com ataque, né? Não. Eu falaria... É o seguinte, eu não tenho problema nenhum em ele ganhar 25 milhões por ano, por quatro anos, desde que, depois que eu analisei melhor a situação, que o último ano fosse uma opção do time, né? Que o time escolhe manter ele no quarto ano ou não, porque... O contrato do Luca, né, que é um contrato de novato ainda, é pequeno pelo que ele está produzindo. Ele ganha acho que 10 milhões, no máximo. né? Aí sobe um pouco, no final ele vai estar tá ganhando 15. Só que já passou o primeiro ano agora, se a gente assina com o Hofford por 4, em 3 d a gente tem um contrato pequeno. No último, a gente teria que renovar ele pelo máximo, provavelmente, porque ele é o que ele vai pedir. Se nesse último ano a gente estiver com o Hofford ganhando 26 milhões, ou 25, com um Porzingis com contrato máximo e com o com contrato máximo a gente não vai ter teto para nada mas se fosse para trazer ele por três anos eu apoiaria completamente né porque a gente já falou no todo mundo concorda que ele é um grande jogador para o esquema do, do Dallas ele, ele defende bem o garrafão ele consegue pegar rebote ele é um bom passador e o o Carlyle, ele adora botar esses pivôs mais ou menos ali no perímetro, na cabeça do garrafão, para ficar passando para os armadores. Inclusive, quando a gente voltou, o DeAndre de de Jordan ali, teve jogo que ele pegou um triplo-duplo, né que ninguém entendeu nada, que ele pegou acho que 10 assistências no jogo. Do nada, ele nunca, nunca pegava mais que 4, e ele teve jogo com um cara lá que ele pegou 10. E o de que ele é um cara especializado nisso no ataque, né? seria perfeito para o Dallas. Então, por isso que eu, eu não me importei muito quando saiu que ele queria 100 milhões por 4 anos. Mas ele já está pedindo mais e provavelmente esse último ano dele ele quer ter garantido, então talvez não sejam melhores opções. Mas aquela, aquele negócio: se vier, eu não vou sair xingando o Mark Cuban ou o Doni Nelson, porque eu entenderia a contratação. Não, não apoiaria 100%, mas eu entenderia por que, que fizeram esse movimento.
2: O Guilherme aí já tem a alma do Doni Nelson e do Mark Cuban, né? querendo fazer contratos <risos> com, com os jogadores. <risos> A gente já tem o Team hardware absorvendo 18 milhões por ano, que teve que vir no, no negócio do porzinho A gente tem o Courtney Lee, que pelo menos é um contrato de um ano, dá para se livrar. Então eu acho esse contrato aí com o Al Harford muito alto. É. Se fosse até uns, uns 20 milhões por 3 anos, 20 milhões cada ano por 3 anos, é, seria interessante. Agora, 100 milhões por 4 anos é muito dinheiro. Eu acho que não vale tudo isso. Não, não, não tem por que pagar esse valor para um cara desses, até porque ele tem 33 anos e aí no, no último ano ele vai estar tá com 37. O cara já não vai estar tá mais é, rendendo tudo que pode render e vai estar tá ganhando um valor astronômico. Não, não tem por que fazer uma loucura dessas.
0: É, eu, acho, eu acho o Horford perfeito para Dallas. É... Assim, não só, né, taticamente, tecnicamente, mas com mentalidade mesmo, né, um cara que é um líder dentro de quadra, né, ele na última temporada no Celtics foi brilhante, ele, ele é um jogador tão incrível que, por exemplo, todos os confrontos com o Embiid, o Embiid desaparecia do jogo, né, e o Embiid é um dos melhores jogadores da NBA atualmente, então é um, é um cara, assim, que é capaz de realmente mudar um jogo, né. É, e e o, o que realmente pesa para mim é só é, os valores, né? Porque se fosse por um valor abaixo, nossa, como o próprio Guilherme destacou no Twitter, assim, teria que ser uma das prioridades do Meves, porque seria um jogador para mudar o time de patamar. E Mas, assim, o problema realmente é esses valores coincidindo com a idade, né? Porque eu não me importo de oferecer muito dinheiro por ele esse, essa temporada e na próxima, né? A questão é quando ele tiver mais velho, né? E aí, e aí pode pesar bastante, né? Ter um jogador muito caro, muito velho no elenco. Então, mas assim, vamos ver o que, que vai dar essa novela, né? Dizem que ele já tem uma proposta de 112 milhões na mesa, mas não é do Neves. Pelo menos é o que garante algumas fontes dentro do Neves, né? Eu estou é. apostando, eu tô apostando que é do Kings. O que, que vocês acham? Com certeza para é, ele. Eu ia falar isso com
2: certeza para ele sair de Boston é, é porque ele tem alguma, alguma oferta muito grande. Ele não sairia de lá para ganhar menos do que ele vai ganhar de lá. Então é, o Dallas não iria oferecer é, 20 milhões e levar ele. Né? Ele deve ter uma oferta muito boa na mesa para ter saído de Boston.
1: Não, é, eu ia falar que é, é, na minha cabeça quase certo que é o Kings que fez essa oferta porque que a gente passou o começo falando de como o Dallas não atrai agentes livres, o Kings deve ser mil vezes pior, porque é um mercado bem mais fraco do que, do que o de Dallas, não, não é um time que é conhecido por ter uma grande diretoria, estão perdendo há muitos anos para dar um contrato grande para um cara como o Hofford, sendo que ele já tem o um Fox, o Bagley no elenco são dois caras que tem um contrato muito baixo e que são as estrelas do time eles poderiam fazer essa oferta pelo, pelo Hoffman. Seria o, o time que apostaria,
0: né? É, até porque, é, né, por exemplo, a gente estava falando né, que o Mervis não está envolvido nas conversas dos grandes agentes livres, né, com o Kawhi, o o, o Kings não está envolvido nem nas conversas do Kemba, do DeAngelo Russell, né? Então, eles têm muito dinheiro para gastar, se eu não me engano, é só atrás do Knicks, em relação ao espaço na, na Folha. Só que, assim, não, 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 não existe especulação assim, nem de jogadores... Nível estrelas, nível B, assim, né? Digamos assim, então eles vão ter que fazer alguma coisa com essa grana. E e, né? E aparentemente, também eu não sei se o, Ca o Colin Stein vai ficar, então eles vão precisar de um pivô. E até o Horford, né? Como a gente destacou aqui, é um excelente nome. O elenco é bastante jovem, então trazer um cara como ele seria fundamental. O King já brigou por playoffs na última temporada com o Horford, eu acho que brigaria ainda mais forte. E, e assim como eles não têm dinheiro para gastar em ninguém né eles não têm em quem gastar esse dinheiro eu acho que o horford não seria surpresa se o horford parasse no um Sacramento né
1: Enfim,
0: pra...
2: e falar, o, o falar. Pr próprio próprio Barnes rejeitou a a declinou a, a oferta a player option que ele tinha no Kings para tentar um imagino que para baixar o salário e abrir ainda mais espaço para o time poder oferecer para alguma estrela porque ele não deve estar querendo mudar de time novamente, a não ser que fosse para retornar para o próprio Dallas. Próprio Dallas. É, então, ou ele, ou ele fez isso é, sabendo que vai receber uma, uma nova oferta do Kings, é, mais baixa e vai ter mais espaço para atrair alguma estrela grande, como o próprio Ralford, ou, ou ele quer sair de lá mesmo.
0: É, também falaram né, da possibilidade, assim, que apesar dele... Ele ter que ganhar muito dinheiro na próxima temporada, ele optaria por sair do contrato atual e aí assinar um contrato que talvez nessa temporada fosse mais barato, mas que por ser mais longo, né, por ser 3, 4 anos, talvez, aí na soma total ele acaba ganhando um salário muito maior, né, porque eu não sei se o na próxima temporada, quando o Barney saísse do contrato, né, quando ele virasse agente livre, eu não sei se ele receberia uma proposta tão alta depois, né e aí talvez ele esteja garantindo já que o Kings vai oferecer um contrato alto por ele por vários anos né só que ganhando gradativamente mais a cada ano né e aí optou por sair agora para assinar um novo acordo né é, enfim para já se encaminhando aqui para a parte final do podcast é, o Dallas não teve aí a primeira a, a escolha de primeiro round do do draft, né, porque foi pro Atlanta é, primeira coisa que eu gostaria de saber de vocês é a troca do Neves do com o Hawks acabou acho que ficando boa pros dois lados né, vocês concordam, o que, que vocês acham, porque eu achei que né, o, o Mavis tinha que ir de luca de qualquer jeito, porque se não fosse não ia com, com o Trae Young né, ia com o Wendell Carter Jr., o Carlisle já disse isso, e aí eu acho que tinha uma diferença é enorme e depois, né você tendo o Wendell Carter é, eu não sei se também se o Mavis iria atrás do Porzins, então hoje poderia ser que a dupla do Mavis fosse Dennis Smith e Wendell Carter, mais a pique, né, que saiu agora, é, ao invés de Luke e Porzins. E aí eu prefiro um milhão de vezes Luke e Porzins, mas pro Hawks acabou sendo legal também, né, foi um time aí que ousou, né, tipo, é, fez várias trocas ali, conseguiu várias escolhas, e acabou montando um projeto bacana, né? Você acha que ficar, ficou justo a troca dos dois lados?
1: Quem falar que não, tem que ser pior, tem que sofrer um, um, uma crítica maior do que eu apoiar o Rafa. <risos> <risos> Se alguém a troca foi perfeita, né, para o Dallas? Porque o Dallas não tinha ninguém para confiar depois da era do Derek. Inclusive, a gente passou as últimas duas temporadas antes dessa, falando, quem que vai substituir no vídeo, Disse, quem que vai ser esse cara que vai pegar a franquia, e chegou o Luke e falou, rapaziada, relaxa que vai ser eu. Então, porra, foi perfeito, e para a Atlanta também pegaram o triângulo, gente, como o André falou, a gente não ia de Triang, a gente iria de Wendell Carter, então, a gente, o, o, mas o Atlanta não tinha essa, esse armador definido, então pegou o Triang, o Triang fez uma baita temporada, principalmente no final ali, inclusive teve um jogo que ele matou uma bola no final de três pontos foi... tem que ter muita personalidade para fazer aquilo ali, eu não lembro contra qual time foi, mas de qualquer forma aí o John Collins foi, foi muito bem né? nessa temporada pegaram o Cam Reddish agora, mais o Hunter, então estão com uma base muito boa ali, né? inclusive eu acho que nesse ano eles já podem pegar playoffs no leste, então com certeza dois times ganham
2: Uh, eu, eu acho, só para colocar um parênteses, eu concordo com tudo que vocês falaram. É, foi boa para os dois, com certeza, mas é, se Dallas tivesse é, com a mentalidade na época de pegar o Trae Young, também não teria sido ruim, teria sido bom. É, eu prefiro, eu particularmente prefiro o Lucas o Luca por todo o potencial que ele tem, é, por, ter, por ser mais alto... É, por ter mais um arsenal ma maior de jogadas é, mas se tivesse pego o Trae Young não teria sido ruim não, porque teria a opção de ser no, no draft ainda é, conseguiria pegar algum outro calor aí que pudesse ser bom é, com certeza ficou ótima para os dois mas é, se se Dallas na época tivesse com a mentalidade de pegar o Trae Young, Trae Young não o Andrew Carter Jr é, teria sido bom também não teria sido tão ruim não mas aí talvez como o próprio André falou, é, não tivesse conseguido ir atrás do 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 Chris, Porzingis. então é, do jeito que está tá ótimo.
0: É, e só para também contextualizar na época, né, é, o, o Mavis não tinha interesse no Trey Young porque o Trey que já tinha o Denise Miffy, né? Então o Luca, ele apesar de ser um armador, ele, ele, ele é mais versátil, né? Ele pode jogar de ala armador, de ala, até, De ala pivô às vezes. Então é, era possível, né? Você pensar aí num, num, uma dupla de armação com o Dennis Smith e Luca, né? Porque o Luca, porque o Luca era versátil. Agora o Young, o Meves não considerava na época porque aí seria realmente dois jogadores da mesma posição e na época o Mavis ainda apostava no Dennis Smith né, achava que o Dennis Smith pudesse vender alguma coisa, então por isso que não foi uma prioridade do neves né, e aí a, a prioridade era explorar o game de garrafão, falavam no Mobamba também, mas é, o, depois o Caralho admitiu que seria o Wendell Carter, que não seria ruim, né, eu, eu gosto muito do Wendell Carter, mas é, o Luca, né, dispensa comentários, para mim é o melhor jogador da classe, então é, acabou sendo boa para os dois, eu acho que, eu até falei agora há pouco no Twitter, né, é, pro Meves eu acho que não, não tinha coisa melhor que o Luca e para o Atlanta hoje eu acho que também né, realmente a troca valeu muito a pena sabe é, eles têm um projeto muito legal o quinteto jovem espetacular e que como o Guilherme já destacou acho que pode até pegar playoffs nas próximas temporadas aí já, na próxima temporada já né? e aí partindo para a segunda rodada o Melvis pegou é, um ala chamada chamado Isaiah Rob é, não é né, claro por ser segunda rodada não era um jogador muito conhecido é, não, não, não disputava, né? É, não jogava em uma grande universidade, mas pelo jeito é um, é um jogador que pode, quem sabe no futuro, render alguma coisa, pelo menos ser útil, né? Não agora, na próxima temporada, mas talvez no futuro. O que, que você achou dessa escolha aí, Guilherme?
1: É, eu, eu não sabia dele também antes de, da, da escolha do Dallas, eu conhecia o que foi escolhido logo depois, que é o Horton Tucker, que eu fiquei falando o tempo todo que tinha que ter pego ele. Mas, no fim, eu acho que ele está ele, ele, ele ali no mesmo nível do, dos caras que podiam ter sido escolhido ali na, naquela posição. Porque, eu, eu falei, a, a comparação que é perfeita para mim é o, é o Dorian Finney-Smith. Tinha uns americanos que falavam que era do Ed Paul, só que ele é, ele é bem menor. Ele é, acho que ele é 6'8", não sei quanto se transforma para metros, mas ele é um pouco mais alto que o Luca. Só que eu, eu gostei porque ele ele consegue jogar, eu consigo ver o Aizê o jogando no banco quando tiver alguma lesão eu consigo ver ele ganhando os 20 minutos porque ele, ele marca bem, porque ele é rápido ele é forte, ele tem bom tamanho, então ele consegue marcar alas, ele consegue marcar armaduras, se for necessário, até pivô dependendo do pivô que ele está marcando, ele consegue fazer essa função múltipla né? E ele, eu vi muita inteligência nele muita, porque você vê os lances é assim, um armador do time com a bola aí ele fica procurando as opções aí o Aizê ele vê que tem uma abertura na defesa ele faz um corte muito inteligente ele recebe a bola em terra Então ele ele consegue ser muito bem esse, esse cara com pouco que não pega a bola na mão mas que você sempre vai ver fazendo mais enterradas umas bandejas, do nada ele está livre debaixo do garrafão e ele consegue passar a bola ele consegue driblar a bola enfim, eu acho, eu acho que o Dallas fez um muito bom trabalho escolhendo ele. Inclusive, eu tô mais feliz com a escolha dele do que com o Bobo, né? Porque a gente tinha... A, a, tô, sério, a, a gente tinha 37 a gente trocou para descer para 45. O Bobo, ele, sei lá, eu não, eu não queria escolher um cara só por causa do nome dele. Porque se ele foi até o final assim é porque tem alguma coisa que deu muito errado ali no, por trás que a gente não viu. E se tem alguma coisa muito errada, eu não quero ele não. Eu prefiro um cara com mais E, que tem muito mais, muito mais chances de dar certo que o Bobo. O Bobo tem menos chances de dar certo, mas também se der certo é excelente né, para o pro Denver, que acabou escolhendo ele.
0: Mas é isso que eu é, quero
1: falar dele. Muito boas coisas.
0: É, pelo que eu ouvi do... Eu não sei, né, também não, 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 não entrei a fundo no assunto, mas eu vi um repórter dizendo que o que fez com que os times negassem o Bobo é que nos exames detectaram que ele pode ter algum problema no joelho que é degenerativo, mais ou menos como o Brandon Roy, né? o que jogava no Portland. Então, assim, não tem cura, digamos assim. Praticamente, ele vai viver se lesionando e aí ou, ou tendo minutos muito limitados, né? E aí, assim, realmente não vale a pena, né? Infelizmente, porque ele parecia ter realmente um potencial muito grande e deu até dó, né, cara? Tipo, de ver ele ali passando o draft e ele continuando ali na. Né, sentado com a família, então eu, 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 assim, desejo que realmente ele consiga dar a volta por cima e quem sabe surpreender aí, né, melhorar fisicamente para que, pelo menos, tenha algum espaço dentro da NBA, né.
1: É, e o triste do Boa é porque, assim, primeiro que o corpo dele não faz muito sentido, ele é muito alto, mas muito, muito, muito magro. Ele podia ter um, um jantares com o Luca Dantes, não sei, pra dar um <risos> pouco de massa muscular ali, mas... Eu acho que o mais triste mesmo é porque é algo que ele não pode consertar. Não sei com quem eu estava conversando, mas acho que foi até com o André que... que lá, tomara que ele trabalhe para melhorar, mas eu acho que o triste é porque ele não tem o que trabalhar. Se tem um problema no joelho que é degenerativo, o que, que tu vai fazer para mudar isso, entendeu? É como se o jogo dele fosse ruim para a NBA, ou se ele não tivesse qualidade. É que ele não tem o que fazer. O joelho dele... Não sei se é joelho ou pé, que estava tendo muitos problemas...
0: Eu também não, não me recordo, mas é uma, uma, é uma dos dois, o joelho
1: ou o pé. Top 5 caiu pro, pro Denver também, que o Denver tá, tá escolhendo esses caras, né? Mas, sei lá, é, dá, uma, dá uma pena do, do Bobol. É muito bom jogar azul, mas. Hum, não, não gostaria da aposta dele, não. O,
2: o problema é que o Bobol tem, seu, pelo que eu tô vendo, aqui é, é no tornozelo, na verdade, não é no joelho. É, eu lembro de ter ouvido alguma coisa agora, aproveitei e botei no no Google aqui pelo pelo que está aparecendo aqui para mim é, é tornozelo que ele tem problema
1: então, então é isso
0: gente vocês querem destacar mais alguma coisa
1: ah, acho, que, acho que tudo foi falado já da decisão do Dallas vai ter essa League agora em julho aí para quem pra quem é muito muito torcedor do Dallas mesmo porque vai ter muito nome desconhecido não vai ter nem o Branson, nem o Luca, então. É, mas eu acho, é, que, acho que é só isso
2: também. É oportunidade para ver o, o Costa Zanteto jogando, né? Porque é. a gente ficava esperando ele jogar esse, esse ano e até agora. Até agora a gente não viu ele jogar no, no time principal, né? Só. Acho que ele jogou dois minutos no um jogo, nem isso e.. E, e ficava no banco e, e não entrava não Mesmo jogos que a gente pensava Bom, agora ele vai entrar Porque o time de Dallas já estava já tomando um sacode Ele acabava ficando de fora Acho que na Summer League A gente vai ter essa oportunidade de ver ele jogando
1: É, e o cara é. lá Eu preferia botar o, o Medley Para jogar no lugar do Costa ah. do, do, do Que dava uma raiva do, do cara lá, Que ele nunca ah, bota é. esses jovens para jogar O Motley na... Quando ele estava no Dallas End, ele estava temporada incrível na né, D-League, cotado para melhores jogadores e o, o cara não botava ele para jogar, só no final que botou, mas mesmo assim deve ter botado de, só de raiva, porque ele não, não bota esses jogos para jogar, Tá uma, uma frustração disso, cara. É, eu também. É, e, e assim, é, o,
0: o Costas ele, ele não é tão novo assim, né? ele, se não me engano, tem uns 21 anos já. Então tá na hora, né? Essa, se não for na próxima temporada, não sei, porque ele precisa realmente desse espaço tão menos começar a ganhar espaço dentro do elenco, né? Para para projeto aí alguma coisa para o futuro, né? Mas enfim, então é, encerramos por aqui essa edição. É, agora a partir de agora, né, Nos próximos dias aí as negociações finalmente vão começar. É, quem sabe temos aí surpresas positivas né pro Dallas a gente sabe que no fim a gente vai assinar com o DJ August mas assim <risos> esperamos que realmente surpreendam né é, Divulga aí o teu o seu trabalho aí Guilherme né? aproveita aí para fazer o teu Jabá antes de encerrar e aí é,
1: não... É, o Twitter, tradução NBA se você quiser me atacar pelas minhas opiniões sobre, a respeito do <risos> Hall é lá que você pode fazer seus comentários é, não, não se iluda pelo nome, a tradução acontece muito esporadicamente é mais falando no geral mesmo de, de NBA e é isso né tem, tem mais alguma coisa para falar?
0: acho que é isso aí mesmo e quer dar um destaque final aí Joaquim?
2: Uh, só queria agradecer mais uma aula desses moleque aí que são, são pica, desculpa o palavrão. Aí, sabem muito, aí cada vez que eu falo com vocês eu aprendo mais. É, destacar que o trabalho de vocês aí é muito bom. Eu, eu só dou pitaco lá, na, lá no Twitter: quem realmente faz, faz um bom trabalho são vocês dois aí que sempre fazem umas trades legais é, traduzem a, a alguns. Algumas entrevistas, algumas matérias, como é o caso do Guilherme. É, e agradecer a audiência da galera que aguenta essa uma hora e pouco aí da gente falando.
0: É isso aí. Sigam os dois lá no Twitter. É, ambos perfis excelentes. E aí, quem sabe, a gente volta aí numa próxima, numa, numa próxima edição aí falando de uma boa notícia para Dallas. É isso aí, gente. Muito obrigado. É, compartilhem para mais pessoas ouvirem nosso podcast. E é isso aí, vamos. Voltamos em breve. Tchau, tchau.